0: ФМ. Молодежное радио руками молодежи.
1: Деловая колбаса. Колбаса! Да, да, деловая колбаса. Здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер. Вы колбаса» в новом формате, и это прекрасно, потому что сегодня в Саратове началась неделя предпринимательства, которая проходит вообще по всему миру, и Саратов в этом участвует. И сегодня у нас первый гость в новом формате – Доронин Роман.
2: Всем-всем привет. Привет, Алина. Очень рад видеть, слышать
1: а, прекрасно. <связывая> <связывая> Итак, Роман у нас предприниматель, психолог, коуч, официальный пред... один из официальных представителей программы «Ты предприниматель Сарадской области». Сегодня мы будем говорить с ним. Про бизнес, про то, как его начинать, как его развивать в Саратове, и не только о том, как, каковы перспективы молодежного предпринимательства в Саратовской области, поэтому эфир обещает быть очень интересным. И если у вас есть к Роману вопросы, вы можете задавать их в группе ВКонтакте, в комментариях, а мы обязательно в эфире на них ответим. Роман Пока, чтобы сейчас поняли наши слушатели, кто попал к нам сегодня в студию. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и чем ты занимаешься вот сейчас,
2: на а, Да, Алин, мне 22 года. Сейчас я занимаюсь проведением тренингов, образовательных мероприятий. Занимаюсь программой «Ты предприниматель» в Саратовской области. Непосредственно реализацией пунктов по проведению образовательных мероприятий «Психолог». А, вот как-то, если коротко, я руководитель Академии Класс-Инфо Это образовательный проект, который находится в городе Балаково Сейчас тренинговый центр, учебный центр
1: А давай вот поговорим, вот это то, чем ты живешь сейчас А давай вспомним про прошлое, с чего ты вообще
2: начинал? А, начинал, ну я еще могу сказать про свой какой-то такой профессиональный, да, наверное, путь Потому что я вот в сфере молодежной политики, либо в сфере психологии
1: Сейчас у нас реклама в студии
3: так, посмотрим в 2 где недалеко купить обои.
1: Где купить спортивную одежду?
0: Ближайший цветочный магазин. Пользователи 2GIS уже знают, что хотят купить и ищут, где потратить деньги. Продавайте тому, кто точно готов покупать. Подробности на реклама2 18 ⁇
2: У нас неожиданная реклама появляется в эфире.
1: Реклама, мне кажется, всегда неожиданная, а мы продолжаем. И напомню, Роман хотел рассказать про свой профессиональный опыт, как он начался вообще, как он стал тем человеком, которым он есть сейчас.
2: Да, ну, стал благодаря маме, на самом деле. Типичная история про то, что мама куда-то толкает, куда-то ä, отправляет. В 12 лет моя мама поняла, что она не в состоянии быть со мной слишком близко. Работала все время она на работе, в государственном учреждении, в сфере молодежной политики, в сфере социального обслуживания населения. И она меня привела, собственно говоря, в эту организацию, чтобы я был поближе. 12-летний мальчик, которого она хотела периодически видеть. И отправила она меня в, быть волонтером. Тогда я первый раз попал на свой тренинг в свои 12 лет к психологам, и вот как-то так все закрутилось, что я там стал сначала там таким самым активным в волонтерском движении, потом начал уже обучать других волонтеров, и как-то вот в 16 лет мне уже предложили официальную должность специалиста по работе с молодежью, уже у меня мама там давно не работала, я вот все еще в этой организации крутился, и как-то вот складывалось все к тому, что я там начал свой профессиональный путь. Вообще первый раз я там работал в 14 лет еще помощником в Я там помогал с организацией каких-то мероприятий. Все было достаточно очень просто. Потом вот ушел в сферу уже руководитель волонтерского движения в городе Балакова. Мы занимались тогда организацией различных массовых мероприятий, профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и так далее. Это все очень далеко было от бизнеса на самом деле. Следующая стадия, наверное, моей жизни произошла, когда я уволился с этой организации. И ушел работать э, вообще в две, одновременно в две сферы, которые никак друг с другом, наверное, не связаны. Это средства массовой информации на радио, на телевидении, на радио и на газету. То есть тебе не
1: впервой сидеть с микрофоном в наушниках?
2: вообще, да, не впервой. э, Это был очень хороший опыт для меня. Мы тогда занимались открытием нового телеканала. Ну вот у нас была команда молодых ребят, таких перспективных, вот мы занимались креативом, созданием брендинга и всего остального, то есть тогда я первый раз, наверное, прикоснулся к такому маркетингу интересному, да, живому, когда мы начали что-то создавать свое. И второй момент — это был техникум. Я работал в губернаторском автомобильно-электромеханическом техникуме. Вот такой губернаторский. Это очень, наверное, так пафосно наверное, звучит для наших слушателей. Но это, на самом деле, очень хорошая организация, где я получил тоже очень много опыта. Был я там педагогом-психологом, классным руководителем. У тебя на тот момент уже было
1: какое-то профессиональное образование? Тогда
2: еще не было. Тогда меня брали на свой страх и риск. Причем меня брали на свой страх и риск, но люди осознавали, что они это делают. Меня даже пригласили. То есть это не не была изначально не моя даже инициатива. Меня позвали, пригласили, пообщались со мной, видели меня в других мероприятиях и вот захотели каким-то образом, чтобы я там принимал участие. Но я тогда уже получал дополнительное образование, повышение квалификации, мастер-классы, тренинги проходил по психологии. Поэтому для меня практическая психология уже тогда была ну, каким-то началом. В 19 лет это случилось. Пошел туда работать, год отработал, и, знаете, такая вот есть фраза, у меня цитата крылатая, возможно, уже для меня, что почему я решил открыть там образовательный тренинговый центр, потому что я проработал в системе образования, и, к сожалению, понял, что для меня это система образования в России, это не система и не образование. Ты решил исправить. Сложилось. Не исправить, дать людям вариант. Вот, ага. другую возможность, потому что исправить это невозможно, и, в принципе, эта система, она уже существует, и если ее исправлять, то, естественно, это нужно иметь какой-то определенный статус, государственный статус, но дать людям вариант предложить какую-то другую э, перспективу, это можно сделать э, и мне, и любым, любому предпринимателю, собственно говоря, чем мы все предприниматели и занимаемся. Ну и вот как-то закружилось, что сначала у меня был один бизнес-проект одновременно тоже, да, с техникум я... С одним бизнес-проектом, о нем я знаю, мы чуть попозже пообщаемся. И потом был уже образовательный проект, в котором я сейчас, наверное, себя реализую, по-разному реализую, и как исполнитель, и как руководитель. Но вот для меня это сейчас опыт такой очень большой.
1: Прекрасно. Давай тогда про первый опыт предпринимательской деятельности. Первый Каким опыт. Да.
2: Первый опыт он был не очень. Вот вообще не очень. На самом деле, я очень, ну, когда я сейчас езжу на разные мастер-классы, тренинги, форумы, то слышу о том, что у всех, наверное, первый опыт не ну, очень. Это, мне кажется, закономерно. У большинства, да. да, первый опыт не очень, но это опыт, это важный опыт. Тогда это было для денег. Вот я так подумал, что я так смогу зарабатывать деньги. Как это раз, была... наверное, вечная
1: дилемма, работать это... ради идеи или ради денег?
2: Да. Это была бытовая химия. Мне предложили купить точку на рынке с бытовой химией. И ну, мне рассказали, что так красиво и вкусно, что я нашел деньги в долг, купил эту, собственно говоря, там точку, которая находилась со всем товаром. Значит, переоформили все это дело на меня, оформил свое первое ИП. И через год я понял, что это не мое. Через год я закрылся и. Я, наверное, не жалею об этом опыте, но ну вот он есть, он есть в моей жизни, он меня научил чему-то. Сейчас я понимаю, что не нужно делать все ради денег. Вот это очень важный такой момент.
1: Все приходит с опытом, и мне кажется, это то понимание, которое чем раньше придет, тем, наверное, лучше. Потому что в погоне за деньгами многие теряют себя, друзей и какое-то стремление делать что-то, кроме зарабатывания денег.
2: Да, да, такое тоже бывает. И, э, к счастью, я это осознал ну, достаточно рано. Мне кажется, что год это не такой уж большой срок, который там я потерял что-то и так далее. А наоборот, год это такой срок, когда можно э, понять и переформатировать все то, что не получилось.
1: И если бы вот сейчас у тебя была возможность э, обратиться к себе 19-летнему, что бы ты сказал?
2: Очень часто такие вопросы задают психологи, на самом деле, и журналисты очень похожие профессии. Еще таксисты, наверное, тоже чем грешат. Да, таксисты тоже, может быть вот тогда бы я себе сказал, что подумать над тем, что мне интересно, потому что мне бытовая химия была неинтересна, мне не неинтересны были продажи продуктов вообще каких-либо, да, то есть услуги, это вот я понял, что мне это нравится, это мое, а продавать продукты, это мне не, ну, не очень, не мое, не понравилось. Я бы тогда себе сказал, что стой, подумай, может быть, что-то другое, лучше сделать, чем ну, на те же самые деньги, чем это делать с бытовой химией. Но, ну, к сожалению, нет сейчас возможности это сказать, но, тем не менее, сейчас я занимаюсь тем, что мне нравится.
1: Здорово. Я предлагаю послушать сейчас небольшую музыку, пусть наши слушатели немножко разгрузятся от философии, и мы продолжим после небольшой музыкальной паузы.
3: been so cold for so long now. I don't remember what the sun
1: возвращаемся в эфир. Напомню, сегодня в эфире обновленная версия радиошоу «Деловая колбаса». С вами Алина Финиш и в гостях у меня Роман Доронин, представитель программы. Ты предприниматель Саратской области, предприниматель, психолог и
2: тренер. Всем-всем еще раз привет. Так, ну что, мы продолжаем? Да, мы продолжаем
1: говорить про то, как ты развивался в бизнесе и прошли сейчас тот этап, когда первый бизнес не пошел, пришли, пришло осознание того, что это не то, чем ты хочешь заниматься, и как же все-таки появился тот бизнес-проект, которым ты живешь сейчас?
2: Ну, появился он, на самом деле, очень интересно. Я тогда уже подрабатывал ну тоже в одной организации, где вел курсы по журналистике. На самом деле это очень интересно, да, что у меня нет журналистского образования. Я когда-то давным-давно заканчивал тоже курсы по журналистике, и вот мне так разглядели во мне таланты э, и предложили, говорят, Ром, пойдем ты к нам, будешь у нас вести. У меня был, конечно, свой подход, э, но в связи с чем, знаете, чем больше учишься, тем больше сам учишься, поэтому у меня появились тоже знания в журналистике достаточно глубокие. Но Плюс говорят же, что
1: для тех, кто занимается чем-то осознанно, именно процесс обучения другого человека этим навыком является каким-то систематизирующим процессом.
2: Да, я бы даже сказал, что это все-таки лучший метод обучения, когда ты преподаешь. Как бы это глупо не звучало, но это правда. Да, мне, собственно говоря, я вел какие-то занятия по журналистике тогда, и мне начали, начали приходить идеи, почему бы там сделать эти, ну, там, это, естественно, для подростков занятия, курсы, там, для школьников, и мне о, начали поступать уже идеи о том, что почему бы это не сделать там по другим направлениям, не знаю, по психологии, по маркетингу, по бизнесу, по ораторскому искусству, почему бы это вот не запустить и в таком формате попробовать. И тогда мне предложили, вообще я впервые в жизни услышала о существовании такого места, как бизнес-инкубатор. Честно скажу, что до этого не слышал никогда, что это такое. Знал, что что-то существует, но что это, не понимал. А у меня знакомая оказалась тоже предпринимательница. И она такая, у нас очень дешевая аренда, а ты весь такой талантливый. Давай к нам. Я говорю, ну я не знаю, вот что-то как-то с чем. И мы начали с ней прорабатывать на самом деле вообще бизнес-идею, концепцию. И я понял, что мне это интересно. И я написал свой там бизнес-план первый, поучаствовал в конкурсе на получение льготной аренды, получил эту льготную аренду, безумно был рад, рад этому, заехал уже и понял, что что-то не то. Снова не то? Что снова не то, что мои ожидания да, опять отличаются от, Реальности.
1: От бизнес-инкубатора или от того, как все получилось? от
2: бизнес-идеи. Да, У-у-у. опять-таки мы сделали ставку вроде на… Я сделал ставку на школьниках, но забыл о том, что о школьникам оно надо. <laughs> как, вот. как
1: говорится, знаменитая а, болезнь маркетолога да. незнание целевой аудитории. Да, а да. давай вот по поводу бизнес-плана. У меня вот возник вопрос, насколько важно на начальном этапе бизнеса понимать, куда ты вообще хочешь прийти. Потому что многие компании уже там существуют 10-20 лет, и у них нет бизнес-плана.
2: Ну, вот тут важно понимать различия. Бизнес-план и понимание, куда ты хочешь прийти, это разные вещи абсолютно. Если мы говорим о бизнес-плане, то это бумажка. Бумажка помогает, возможно, в в каких-то случаях она помогает что-то просчитать. Ну, факт, да, на самом деле. Там Ты считаешь, сидишь, обдумываешь, но фактически все цифры, которые ты там пишешь, это твоя выдумка. То есть ты ее взял с потолка, ну, я не знаю, там, ты предполагаешь, что э, у тебя купит чай за 300 рублей 10 человек в день. И Если это будет происходить, то ты будешь зарабатывать там, да, 300 на 10, да, там, 3000, и, там, 90 тысяч рублей ты будешь получать в месяц. Но ты об этом всего лишь предполагаешь. Это не есть истина, это не есть правда, это непонятно вообще что. Это твое предположение. А вот понимание того, куда ты хочешь идти, это некая миссия Для меня, по крайней uh-huh. мере да? Понимание того, что ты хочешь изменить в мире Понимание того, что ты хочешь изменить в своей жизни понимаешь, что ты хочешь изменить в жизни сотрудников Которые к тебе потом придут начнут на тебя работать Это уже другое И вот понимать то, куда ты хочешь идти То есть понимать свою миссию Это очень важно И у всех крупных компаний Я думаю, что со мной согласишься uh-huh. И понимаешь, о чем я говорю Есть миссия А вот бизнес-план Вот эта самая бумажка Для предпринимателя она помогает получать какие-то плюшки от государства потому что этой бумажкой можно доказать государству пользуюсь псевдологикой, да, что mm-hmm. вот я же сказал, что ко мне будут приходить люди и покупать именно по этой цене, <Стан> именно в таком количестве этот продукт. <с talking> Значит, это будет. Получает государство какие-то плюшки, там, льготные кредиты, гранты, резидентом, бизнес-инкубатором можно стать, да, ну и различные там тоже методы господдержки, которые получаешь, ты получаешь на основании не миссии, а на основании бизнес-плана. Поэтому тут вопрос в цели стоит. Если ты хочешь написать бизнес-план и думаешь, что... Все будет соответствовать ему, то нет, это не то. Это не туда идти. Лучше прописать качественно бизнес-модель, да, есть там схемы бизнес-моделей, их лучше прописывать. Если ты все-таки хочешь получить какие-то плюшки от государства, тогда да. Тогда идти писать бизнес-план. Но все равно заострять на этом внимании много и долго и анализировать, и думать о том, что это спасет утопающий там корабль бизнеса, mm-hmm. или наоборот, там поможет тебе только завестись это неправда. По крайней мере, в моей жизни, в жизни тех людей, с которыми я общался, это не работает.
1: Окей, продолжаем. Написал бизнес-план, да? Заселился в бизнес-инкубатор.
2: Понял, что целевая аудитория не та. И уехал учиться на форум. Так получилось, что мне предложили поехать на молодежный форум. Тогда это уже был, кстати, не первый молодежный форум, но первый крупный молодежный форум, который поехал в Тиеволго 2014 года. Который вообще изменил, наверное, все мое представление о бизнесе. Это был нормальный мой первое бизнес-образование. А, да, там до этого я получил какие-то курсы краткосрочные по психологии в большей mm-hmm. степени, а тут а, все-таки курсы именно по бизнесу, по управлению. А, и, и да, тогда меня прям взорвало. Я сразу же после Ливольги поехал на Селигер. Тоже последний Селегер 2014 года. решил взять по максимуму? Ну да, я на Ивологе просто прошел в федеральный конверт проект своим проектом. То есть я рассказал о том, тем, чем я хочу заниматься. Готовил, да, да, да. Я рассказал, чем что хочу заниматься. Предоставил мне бизнес-план, <laughs> естественно. Да, я-то думал, что он работает. Предоставил мне бизнес-план. Меня пропустили федеральный конверт проектов. Я финансирование на Ивологе не получил, но за то, что я, меня пропустили на федеральный конверт проектов, мне предложили поехать на Селигер бесплатно принять участие в этом. Я принял участие на «Селигере». В «Селигере» мне дали еще больше знаний. Там реально были еще более крутые тренеры, чем на Иволге. А кто там,
1: помнишь, а, кто там выступал а-
2: сейчас? Вот, к сожалению, я сейчас, наверное, имен не вспомню. Но самый такой известный, понятное дело, что это Барри Альбасов-младший, <гум> он такой зажигательный. Но я бы не сказал, что он самый полезный был. Но, все-таки самые полезные бизнес-тренеры, они не такие яркие и не такие известные, как… А- но вот мне кажется,
1: вот, они все, кто яркие, они работают больше на мотивацию, на огонь в глазах и в сердцах. А те, кто… Дают полезные знания, они обычно слегка грубоваты.
2: Возможно, да. Возможно, да. Нет, они есть крутые и зажигательные, но просто они, у них нет времени и, наверное, сил работать на репутацию на страну, чтобы показывать, там, что вот мы номер один там, в тайм-менеджменте или номер один в маркетинге. Да? И сейчас я говорю, и естественно, люди, которые там занимаются бизнесом обучением учат себя, понимают сразу, о ком я говорю. Не нужно даже имен называть. Да, и на форумы Пересмотрел всю эту концепцию, приехал. Было уже начало скоро сентября начиналось. И надо было запускаться. Надо было запускать уже. Все-таки образовательный э, проект это время как раз-таки начала учебного года. Э-э, мы начали следовать бизнес-плану. Несмотря на все мое обучение, мы начали следовать бизнес-плану. Мы поставили перед собой, там собрал команду ребят, единомышленников, которые тоже хотели изменить что-то в системе образования, которым нам было очень интересно в этом сфере работать. Поставили перед собой цель э, пойти, пройти во все школы и презентовать наш проект э, во всех учебных заведениях. Сколько
1: в таковых школ.
2: Ой, у нас порядка 30 школ. Ну, ну это, деле, это реально не... пройти в
1: Саратове, конечно, это будет в Саратове это... тяжелее.
2: Саратове <связь> тяжелее. Тяжелее, но в Саратове и нет, наверное, миссии такой пройти все школы. <связь> Мы ставили перед собой цель пройти все образовательные и рассказать про наш проект. Э-э- вопрос с тем, что как пройти в образовательный проект, да, вот сейчас, надеюсь, у нас не слышит Министерство образования <связь> и науки Российской Федерации. Но сложность, естественно, с, этом, с этим есть. Если ты не обладаешь определенными связями, то в школу тебя просто так никто не пустит. Мы начали искать способы, как бы это вот все так вот сделать, вот так красиво, чтобы пройти. ну, естественно, я начал использовать свои связи Потому что работал до этого в сфере молодежной политики Почти все школы города там Если зам. директор не сменился по воспитательной работе То он обязательно со мной работал до этого mm-hmm. Естественно, я звонил, там, здравствуйте, я Роман Даронин Вот я сейчас своим проектом занимаюсь, вы меня помните Они такие, да, да, помним И мы сделали им предложение Мы сказали, приходите, в общем-то Можно мы к вам придем и вот раз мы с вами партнеры, и мы с вами запартнерились вот на проекте Академия Класс Класс.Инфо, мы вас приглашаем на бесплатный э, семинар, даже не на бесплатный, на, на семинар с 50% скидкой uh-huh. по конфликтологии, для, специально для педагогов. Мы сделаем это, психологи, проведу для вас семинар там. Мы это сделали, разос, разослали, естественно, в школы. И через 5 минут после того, мы это разослали, мне первый звонок звонит э, директор одной школы Балаковской и говорит здравствуйте вот я вижу вот вы, вы нам письмо прислали а можно вам одну просьбу я говорю ну конечно несложно какую Они такие а могли бы вот вы нам вот вы, вы же нам будете проводить семинар если мы к вам придем если вот мы вас спустим мы такие ну да да а могли бы вы сделать так, чтобы В этом документе о том, что вот мы прошли У вас этот семинар, да, там, сертификате, Вы написали слово медиация Нам вот больше ничего не важно Я тогда думаю, что за медиация, что это за бред Вообще, о, о чем что это, же я говорю медиация? Ну можно, можно, мы сделаем все, конечно вы, вы нас только пустите И я начал смотреть, что такое медиация Я начал смотреть, э, тренер см- Начала смотреть, который тоже Участник э, проекта Елена Копшева, психолог Тоже Балаков, из Балакова мы посмотрели, что такое медиация Медиация это вообще на самом деле служба примирения То есть когда два человека ссорятся, конфликтуют Есть некий третий человек, медиатор он mm-hmm. называется Который занимается урегулированием конфликта Желательно-досудебного Оказывается, что в школах Люди должны были пройти на тот момент Обучение именно по этой теме mm-hmm. И оказалось, что мы настолько попали в точку Не делая никакой анализ рынка mm-hmm. Что нас и пустили в школы И мы собрали свою первую группу на медиацию Хочу сказать, что школьники все-таки не дают такого выхлопа, с которого, которого бы нам хотелось. Мы все-таки делали какие-то разовые вещи с ними, это было интересно. И в плане бизнеса было интересно мне, и в плане э, вообще как бы работы. То есть мы решили все-таки не делать долгосрочные, сделали краткосрочные, люди пошли, все хорошо. И начали работать с педагогами. И вот эту нишу вот тогда мы начали совершенно случайно, и сейчас мы вот э, работаем с ней. Мы занимаемся тренингами для педагогов. А, в чем суть? Педагогам нужны навыки. К сожалению, чаще всего, когда они приходят на курсы повышения квалификации, им дают знания, которые они редко примен... будут применять. Естественно, когда они к нам пришли на конфликтологию, службу медиации, они, естественно, все это знают лучше нас, значение этих слов, и они уже не один курс прошли, и знаешь, что такое возрастная психология, кажется, «бы». И они говорят, что мы умеем разрешать конфликты, чему вы нас тут будете учить. Но когда они пришли, они прошли несколько занятий и поняли, что они не умеют разрешать конфликты. И вот тут понеслась. Тут мы себя зарекомендовали как э, реально центр, который занимается навыками, а не знаниями. Мы себя зарекомендовали как тот центр, который выдает не бумажки, а тот, который выдает э, реальное руководство к действию. И... При помощи нас была открыта там первая площадка медиации в городе Балакова. Она была первой, по-моему, в Саратовской области. Мы занимались обучением там одной школы. Они открыли свой центр медиации. Мы этим, конечно, очень гордимся. И вот вот в этом наша миссия. Вот в этом наша миссия во всем, через все программы, это давать навыки, а не давать просто знания, голые или бумажки, которые, конечно, им нужны, но, по сути, Ольга ничего не меняют. А Я
1: у нас реклама. Все, в городе.
2: все, чем живет миллионный Саратов. Читай портал citygu.ru.
0: Присоединяйся к нам во всех группах социальных сетей. www.citygu.ru Ситигуру. Город глазами людей. Категория 12+. Ой, увидела пиццерию и поняла, что проголодалась. Давай зайдем. Давай. Интересно, там карты принимают? Уточните в 2GIS. Кафе и рестораны с безналичным расчетом и другая информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным, 18.
1: Да, мы возвращаемся в эфир просто после неожиданно ворвавшейся в эфир рекламы и продолжаем беседовать с Романом Дорониным о бизнесе и о молодежном предпринимательстве Саратовской области.
2: Да, реклама всегда неожиданно бьет, особенно в Ютубе э- и на Молот.фм. Итак, у нас следующий вопрос, который мне Алина уже хочет задать, я прям вижу.
1: Конечно, сейчас Роман рассказал до рекламы о том, как он начинал свой второй уже бизнес, и после этого, я так понимаю, ты переехал в Саратов в какой-то момент определенный. Да,
2: это случилось год назад, то есть ровно через, получается, год, год функционирования бизнес-проекта я переехал в Саратов.
1: И ты перевез сюда, в Саратов, свой бизнес?
2: Частично еще этот процесс происходит, на самом деле, просто начали заниматься там локально проектами. Пока, то есть я не могу сказать, что мы там здесь уже готовы открыться там окончательно, бесповоротно, потому что здесь мне пока проще работать на проектах. Uh-huh. Есть, есть определенные проекты, под которые собираются команды людей, и мы вот работаем. Причем сюда я приезжал, устраивался на наемную работу изначально.
1: Каково это вообще человек, у которого, у которого открыто ООО?
2: <смех> это сложно. Это сложно
1: работать по найму.
2: Это сложно было в каком плане? А, ну, мне важен был опыт. Мне важны были, были знакомства. И я понимаю, что если я приеду и скажу, что я директор своего ООО, я здесь никто, и зовут меня никак, и вообще я что я сюда приехал. Естественно, переезжал я сюда а, там, после приглашения на определенную работу. А, Начал работать, начал вести тренинги, начал опять вести образовательные мероприятия, зарекомендовал себя, и вот тогда уже я опять отправился в свободное такое плавание, в какое-то свободное парение. Но, тем не менее, вот этот вот полгода, что я вложил в наемную работу, они не не пропали зря. то что в, в работе с услугами, особенно с образовательными услугами, с тренинговыми услугами, с консультационными услугами нужна репутация. Конечно. И эту обязательно, репутацию обязательно проще никак. заработать через государственное учреждение, потому что у госучреждений есть вход во все образовательные там, mm-hmm. организации города, школы, СУЗы, ВУЗы, они сами там приводят, приходят. Э, и все, что нужно было делать, по, по сути, мне вести тренинги. Чем я и занялся. Был проект Академии лидеров добровольческого движения, где я mm-hmm. занимался обучением волонтеров. Uh, хорошо выстроил проект, обучили, да там первая, там, скажем так, громкая рекомендация меня появилась Потом был псих мы его так обозвали uh, uh-huh. uh, Это был специальный проект для Саратского госуниверситета, для студентов факультета психологии Где мы собирались, и я вел тренинги по приобретению навыков uh, будущего психолога-консультанта Начал знакомиться там с ассоциацией тренеров, с различными ассоциациями при различных вузах, и вот как-то все так закружилось, что сейчас это воплотилось уже в какие-то реальные проекты, реальные дела, которые в том числе приносят деньги. Ну, вот да, вот как-то так.
1: Как построена система, вот ты говоришь, что у тебя проектное управление, да? Есть ли какие-то фишки, которые ты используешь в команде, которые дают наиболее эффективный результат в твоем случае?
2: Четкие инструкции. В первую очередь это должны быть четкие инструкции. Во вторую очередь, это должны быть люди, которые, ну, это не просто люди, которые там пришли откуда-то с улицы. Очень редко проис- приходится брать кого-то там по объявлению на проектную деятельность. Это чаще всего конкретные люди. Uh-huh. То есть, когда я берусь за проект, я уже понимаю, с какими людьми я могу работать, с какими людьми я не могу работать, uh-huh. кто здесь мне будет полезен, кто здесь будет не полезен. Вообще все решают люди, конечно, потому что в случае с услугой, если в случае с товаром, то э, клиент будет оценивать э, работу по товару, да, там, ну не знаю, iPhone 7, все понимают, что э, будут оценивать они iPhone 7, а не сотрудников, которые uh-huh. изготовили iPhone 7. В случае с услугами, здесь будут оценивать людей, которые оказывают эти услуги. То есть будут не думать о том, кто руководитель проекта, а будут думать о том, кто э, и где является реализатором, да, реализует uh-huh. все то, о чем, о чем мы пришли рассказывать, да, там, э, проводить мастер класс или тренинг, или еще что-то.
1: А есть какие-то, может быть, софт, которые вы используете в работе?
2: Да, конечно, есть, это Вандерлист приложение, оно есть у меня и на телефоне, и на ноутбуке, везде стоит, Но это сервис, там, веб-сервис Wanderlist. там мне что просто делать Я
1: напомню радиослушателям, что мы говорили об этом сервисе в программе, когда рассказывали про тайм-менеджмент, это сервис управления задачами
2: Да Ну, обычный, обычный, как его называют сейчас, to-do-лист, где ты перечисляешь, во-первых, формируешь проекты, по которым ты работаешь, и во-вторых, ты перечисляешь задачи, которые тебе нужно выполнить, и помечаешь галочками. Чем он удобен? Он удобен тем, что ты можешь на день свалить себе определенные количество задач, выставляешь себе, смотришь, что тебе за день нужно сделать. С учетом того, что у меня обычно в день это 25-30 э, пунктов, которые мне нужно сделать, я просто сижу, делаю, ставлю галочку, сижу, делаю, ставлю галочку. Так проще. Чем он неудобен? Он неудобен там, тем, что у него нет календаря. Если тебе нужно посмотреть мероприятие по календарю вообще, то это очень неудобно. Э, Но ну, это невозможно сделать. Uh, и там нет времени, насколько я помню, насколько я смотрел, там нет привязки ко времени. Может быть, она и есть, но может быть, она-то неудобна. Поэтому второе приложение, которым я пользуюсь, это обычный uh, apple календарь. В календаре я заношу мероприятия, которые мне должны uh, быть которые должны пройти в день. И таким образом я контролирую свое время и время команды двумя способами, двумя приложениями. Это вандерлист, я смотрю задачи, которые должны быть выполнены. И это обычный календарь, в котором я уже смотрю мероприятия по часам, чтобы никуда, нигде не опоздать, посмотреть, чтобы все это прошло ну, адекватно и хорошо. Вот двумя такими фишками пользуюсь. Ну естественно там Evernote это понятное дело, да там заметки пишем mm-hmm. друг другу скидываем. Естественно Яндекс Диск. Почему-то как-то вот я смотрю и читаю сейчас, что все полюбили э, Google Почту, но почему-то я все-таки все еще на Яндексе сижу. У и... нас тоже вся
1: корпоративная почта на Яндексе э, и в моей компании бизнес полисе. Да.
2: Нет, почему-то как-то она комфортнее и тем более у меня на Яндексе там порядка, по-моему, 500 гигабайт. Э, данных на диске, uh-huh. которые бесплатно у меня хранятся, поэтому я вообще там кайфую. Сбрасываю туда всю информацию. Естественно, обмен там у нас происходит uh-huh. внутри диска. Что еще? Что еще мы используем? Телеграм. Как-то я отошел от ВКонтакте от бесед, потому uh-huh. что слишком много бесед.
1: Да, очень в много. Телегра...
2: В Телеграме их сейчас меньше, и поэтому я отключил оповещение ВКонтакте полностью, и мне сейчас все сообщения приходят в Телеграме, и так проще и удобнее пока работать. Как-то так
1: А какие-то персональные фишки тайм-менеджмента у тебя есть Которые ты применяешь каждый день
2: Ну вот то, что я применяю для себя Это все-таки остановился на двух приложениях Которыми контролирую свое время То есть это вот Вандерлист и гугловская почта Обычно просто все как-то к одному стремятся. Mm-hmm. Я не нашел какого-то одного продукта, который бы объединил для себя функционал и того, и другого. Поэтому пользуюсь сейчас э, двумя приложениями. Мне это просто удобно. Почему? Потому что у меня синхронизация полностью идет с ноутбуком, с mm-hmm. телефоном. Мне не приходится таскать с собой записные книжки и так далее. Поэтому вот пока пользуюсь вот, вот этим. Вот это мой тайм-менеджмент, можно сказать, которым я пользуюсь. Я, на самом деле, когда я подходил к вопросу тайм менеджмента это случилось относительно недавно случилось где-то, может быть, год назад, uh-huh. когда я только переехал в Саратов, я понял, что в Саратове жизнь кипит гораздо быстрее, и я уже… А перест... расстояние
1: да, дальше. дальше. Да, я
2: перестаю управлять своим временем абсолютно. Причем я перестаю уже запоминать мероприятия, которые мне должны проходить. И вроде я что-то начинал там вести ежедневник, понял, что это неудобно, начал смотреть различные курсы, книги читать по тайм-менеджменту, но для себя, честно, ничего не нашел. Пробовал одно, пробовал другое, пробовал третье, работал даже с наставником своим по, сво- по этому вопросу э, тайм-менеджмента. Она мне тоже там скидывала какие-то вещи из MBA курса. Uh-huh. Вот все перепробовал, но в итоге пришлось все-таки компоновать два приложения. Ну, вот
1: ты не первый человек, который говорит, что все-таки работает эффективно именно то, что ты собираешь для себя сам
2: свою систему да, тайм-менеджмента. Да, да. Ну. Она в любом случае, раз она моя, значит, она под меня и сделана, значит, она мной построена, поэтому нечего говорить. Всегда лучше придумывать свою систему тайм-менеджмента. Главное, чтобы она работала, главное, чтобы ты никуда не опаздывал и не забывал ни про какие мероприятия. Самая главная фишка, которой я пользуюсь еще в тайм-менеджменте, это заставляю людей писать мне ВКонтакте или в Телеграме о том мероприятии, которое я должен попасть, если у меня под рукой нет возможности записать сейчас. Да, меня это тоже коснулось. Да, и тебя это тоже коснулось. Но просто реально сейчас уже получается так, что когда на мероприятии, мне звонят и говорят о том, что у тебя вот следующее мероприятие будет, я понимаю, что я забуду об этом, угу. и у меня нет возможности там быстро сесть, черкануть куда-то, или если я сейчас черка, черкану на листочке, то это выброшу 100%, поэтому я уже прошу об этом напоминать людей. Хотя, вот знаете, эта фишка применяется, например, в социальном будильнике, есть приложение в социальном будильнике, когда там люди друг другу будет даже. Да, я слышала об этом, Видимо, это какое-то мое новое начало социального тайм Люди напоминают друг друга о мероприятии. Смотри,
1: вот прямиком с тайм-менеджментом обычно идет прокрастинация. Тебе знакомо такое состояние?
2: А, нет, нет, не, нет? Знакомо. не знакомо,
1: А как ты борешься? Есть ли какие-то провалы в эффективности? Как ты с ними борешься?
2: Провалы в эффективности, ну конечно, они бывают. Бывают из-за перекосов. А все-таки личность человека она должна развиваться как-то гармонично, да там, ну грубо говоря, там по восьми сферам жизни. Гармоничное, гармоничное развитие. Этого не происходит периодически в моей жизни. Иногда случаются провалы, и тогда случается такой вот депрессняк. Да? Ну, не депрессняк, это, естественно, uh-huh. это какое-то состояние выгорания, называют еще. психология психологии. Но я с этим борюсь, я с этим... Иду, развлекаюсь чем-то, какие-нибудь квесты, какие-нибудь поездку, mm-hmm. еще что-то делаю. И тогда все налаживается постепенно. А-а- вот только таким образом я с этим борюсь. Нужно просто грамотно подходить к своей жизни, нужно принимать все части, все сферы своей жизни. Это а и личную жизнь, и бизнес-жизнь, и э, какую-то семейную жизнь, и дружескую жизнь. да. И вот когда ты это принимаешь, то в этот момент, конечно, тебе проще становится. Но бывают такие проекты, когда невозможно просто это делать. Бывают такие проекты, когда ты реально начинаешь понимать, что нужно работать пока вот столько времени, сколько у тебя есть.
1: Отлично, я предлагаю сейчас послушать еще музыку, чтобы наши читатели немножко развеялись, а потом мы будем говорить про серьезные вещи, будем говорить про перспективы молодежного предпринимательства, про программу «Ты предприниматель», про образовательную программу, которая в рамках этого пройдет совсем скоро в Саратове, поэтому оставайтесь с нами, а пока отдыхаем с приятной музыкой.
0: Makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves Where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and times forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped. here.
1: А мы возвращаемся в эфир. Я надеюсь, что вы успели немножко передохнуть. Напомню, что в эфире Деловая колбаса, радиошоу для успешных людей. В гостях у нас Роман Даронин, предприниматель, тренер коуч, наверное, можно тебя так назвать, коуч? Ну, не люблю, на самом деле, слово
2: коуч, потому что оно какое-то про натаскивание, да? все таки психолог. Психолог.
1: И представитель, один из представителей программы «Ты предприниматель» в Саратовской области. Собственно, об этой программе мы сейчас и поговорим, потому что, насколько я поняла, Рома, это та, та вещь, в которой ты сейчас живешь. Да, сейчас я живу.
2: И ей, и на ней, и в ней. Да, программа «Ты предприниматель» в Саратовской области впервые запущена на Саратовской области, Министерством молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области и Росмолодежью, Федеральное агентство по делам молодежи. Что она себя представляет? Это реальная помощь для молодых людей, которые хотят открыть свое дело, но не знают с чего начать, как начать, где взять первые деньги, где взять команду. По большей степени это все-таки образовательный проект, по большей степени это это мотивационный проект, но участники могут пройти через несколько мероприятий, это и поездки на различные форумы, это и образовательные мероприятия, это тренинги, мастер-классы, целый образовательный курс там, на 108 часов, если не ошибаюсь, он рассчитан. Это и бесплатные консультации И менторы, и наставники И, в общем, чего только мы не запихали В эту программу И все это для того, чтобы сделать процесс Становления предпринимателем более мягким Более Безопасным, наверное, я бы даже сказал В любом случае бизнес — это какой-то риск Всегда Хочешь заниматься тем, что тебе нравится Это всегда какой-то риск На самом деле Поэтому Вот Мы сделали программу, да, еще на уровне федеральном эта программа существует, которая позволяет тебе эти риски предусмотреть и понять, как их обойти, либо как, если к ним подойти, как все-таки их в меньшей степени они на тебя бы повлияли. Вот как сделать так, чтобы они в меньшей степени на тебя повлияли. Программа есть на сайте молпред64.рф, да, такая немного рекламы, так сказать. А, все подробности можно узнать там, там же позвонить, написать, задать любой вопрос по программе. И, друзья, у нас завтра заканчивается прием заявок на бесплатное обучение, между прочим.
1: А вот сколько заявок сейчас подано? Как отреагировали люди, на которых ориентирована программа в Саратской области? Сейчас
2: заявок в районе 400 Это на самом деле хороший показатель в районе 400 заявок. Люди отреагировали по-разному. Конечно, в большей степени эти люди, которые уже подали заявки, это люди, которые участвовали в каких-то мастер-классах или мероприятиях, которые мы устраивали уже в рамках программы. А сколько прошло в мероприятий
1: в, в рамках программы в Саратове? Мероприятий в думала? рамках
2: программ прошло... Ну, смотря, что значит мероприятие, сейчас я вот, э, ну, больше, наверное, 25-30 где-то но ну, смотря, что подразумевает собой, собой мероприятие. Э, прошли презентации в вузах-сузах, прошли тренинги мастер-класса в вузах-сузах, причем области, да, мы ездили и в Балашов, и в Балаково, и в Энгельсе, и в Саратове угу. были. Э, прошел региональный этап федерального конкурса «Молодой предприниматель России», угу. где было выявлено э, 12 победителей. Четыре представителя Четыре человека, которые заняли По первому месту uh-huh. Поедут нас представлять уже на федеральном уровне В декабре uh-huh. Стартовала игра рынок Это экономическая игра Экономическая деловая игра рынок Чемпионат Который проходит по всей области Сейчас uh-huh. в 10 районах Области он точно состоится Уже есть даты Возможно будет еще районы Все uh-huh. зависит от того Подадут заявки или нет Выезжают специалисты, проводят очень интересную экономическую игру «Рынок». Она может быть чем-то похожа на «Монополию», но она разработана в Саратове, и она является официальным учебником по экономике. Представляете себе? Ух ты, как интересно. На самом деле настольная игра, которая является официальным учебником по экономике, ну, это указание Министерства образования, ну, я что хочу сказать, что школьники После этой игры реально понимают, что такое бизнес С чего начинается Где искать деньги И вообще какие риски могут быть Потому что в этой игре можно проиграть В этой игре можно проиграть В этой игре можно выиграть
1: Действительно, ну какая же игра без победителей
2: Да Но просто очень часто такое бывает Что можешь играть до бесконечности И при этом, ну вот просто не выигрывать Но играть до бесконечности В этой игре ты можешь вылететь Это очень мотивирует, хочу сказать. Что еще у нас было интересного в программе? Ну, вот сейчас стартанет отбор. Стартанет отбор в рамках программы. Он будет проходить в форме деловой игры и будет проходить в форме э, дистанционных заданий, которые будут рассылаться участникам, которые желают пройти. Ну, собственно говоря, друзья, если вы не боитесь испытаний, если вы не боитесь деловых игр... Мне кажется,
1: если человек боится испытаний и боится деловых игр, э, в бизнес ему лучше не подаваться.
2: Смотря в какой. Смотря в какой, где и куда. Есть, например, люди, которые по семейным обстоятельствам пошли в бизнес и у них есть что-то за плечами, uh-huh. да, там, родители, uh-huh. которые стоят и указывают, что делать. Uh, я думаю, что их тоже не стоит ускучать из программы ⁇ Ты-предприниматель ⁇ поэтому можно будет даже через себя перешагнуть, чтобы участвовать. Uh-huh. В а
1: вот эта uh, программа рассчитана на людей от 18 до 30 Вообще, лет. Вообще, программа ⁇
2: Ты-предприниматель ⁇ в Саратской области ⁇ это программа, которая реализуется с молодежью в возрасте от 14 uh-huh. до 30 лет. Uh-huh. Предпринимателем по законодательству Российской Федерации может стать... Любой Совершенно гражданин от 14, от 14
1: лет. А все-таки от 14. Все-таки я даже... Я,
2: на самом деле, тоже был очень удивлен этому факту, но это правда. От так что, ребята, лет...
1: если вы мечтали о своем бизнесе, и вам еще нет 18, вы можете его вполне свою да. мечту реализовать.
2: Если ты школьник, то иди регистрируй п. Но а, с разрешения родителей. Это обязательное условие. То есть ты должен получить документ. В котором родители тебе разрешают открыть и типа, по либо ну, у тебя должен быть брак, стоять в браке. Вот. В двух случаях можно открыть организацию свою uh-huh. и заняться предпринимательской деятельностью до 18 лет. Естественно, как бы стандартный случай это от 18 лет уже получается так. А образовательная программа, да, весь комплекс образовательных услуг он направлен все-таки на ребят от 18 до 30 лет.
1: Uh-huh.
2: Почему а какой мы это сделали?
1: Знание будет даваться на этой программе.
2: Уровень знаний. Уровень знаний будет даваться практический. Сейчас объясню, что. Ну, это, конечно же, будут курсы, где человеку не нужно обладать каким-то уже уровнем знаний в области экономики, маркетинга и других страшных слов, которые иногда кажутся нудными. Здесь нужно иметь желание, нужно иметь бизнес-проект. Человек приходит на образовательную программу, его начинают обучать различным методам ведения бизнеса, различным методам управления временем, управления компанией, бизнес-проектированию и так далее. И также каждому участнику прикрепляют ментора, который помогает не просто освоить эти знания, которые даются молодому человеку, а помогает начать уже работу над своим бизнес-проектом на данный момент. То есть
1: человек, который дает
2: пинки. Да, да. Пинки, либо, может быть, подзатыльники. подзатыльники. да, по-разному. Просто есть разные менторы, которые будут в программе. Их сейчас уже, ну, будет их в районе 18 человек. А
1: есть уже какие-то имена, фамилии, кто будет выступать в менторы?
2: А, есть, есть, есть на сайте. Можно посмотреть. Завтра мы, послезавтра обновим список менторов. Ну, на данный момент, да, там, для примера могу привести это, ну, тот человек, который для меня сейчас, скажем так, является тоже ментором таким негласным, это Елена Казакова, управляющий директор школы бизнеса, бизнеса «Диполь». Угу. А, вот я с ней общаюсь. Я с ней даже недавно у тоже познакомилась. Консультируюсь. Очень интересный человек и очень интересный ментор. Есть еще несколько человек, но об этом как бы можно на, на сайте почитать, посмотреть. Собственно говоря, ребята защищают свои проекты перед менторами И как в формате, наверное, шоу-голос угу. Кого выбрали менторы Участник уже выбирает среди менторов, кому он присоединяется Как интересно Да Группы где-то будет порядка по 10, по 10 человек у ментора У каждого Будет вестись индивидуальная работу с каждым участником Это, угу. конечно, очень дает такой хороший эффект И хороший пинок для того, чтобы начать действовать И открывать свою организацию И учиться управлять различными уже бизнес-процессами
1: очень интересно. В общем, товарищ, если у вас есть желание попробовать себя в предпринимательстве, есть бизнес-проект, скорее бегите на сайт mallpret64.rf, заполняйте заявку на участие, и, возможно, ментор выберет вас, и к концу года у вас будет вполне себе реализованная бизнес-идея. Поговорим, наверное, еще немножко о мотивации. У нас осталось совсем немного времени. Расскажи про книги, которые тебе нравятся, которые ты рекомендуешь, и которые обязательны к прочтению каждому предпринимателю или человеку, который стремится реализовать себя в жизни.
2: Ну, мне кажется, что каждый человек хочет себя реализовать каким-то образом в жизни, и предпринимательство — это не единственный способ, на самом деле, реализации. Ты знаешь, тоже был на форуме, и молодой, молодому человеку задали вопрос, Почему ты решил стать предпринимателем? Почему ты пришел именно на смену по предпринимательству? Он отвечает вопрос: я хочу путешествовать. Ему отвечает: Ну иди путешествовать, зачем ты предпринимательство подался? На самом деле, для того, чтобы реализовать себя, ну, не обязательно быть предпринимателем. Но, на мой взгляд, если мы рассматриваем книги, которые стоит каждому почитать, и для того, чтобы каким-то образом понять, как себя реализовать, где себя реализовать. Это стоит работать с собой. Я как психолог, естественно, порекомендую какие-то психологическую книгу, наверное, даже одну пока. Она достаточно глубокая, но она мне помогла, например, определенный уровень осознанности получить в этом мире, в этой осознанность. жизни. Сейчас
1: это очень модное слово, на самом деле. Я так часто его слышу в последнее время. Все пытаются делать что-то осознанно. Осознанно,
2: да. Никто не осознает, почему что это значит, но все пытаются быть осознанными. Но для меня осознанность — это быть в настоящем. То есть здесь, сейчас. Вот Я понимаю, что я открываю рот, вещаю в прямом эфире. Меня слышат люди. Это здорово. Я очень радуюсь этому. Я сейчас здесь, сейчас. Я не думаю о том, что было пять минут назад. Я не думаю о том, что будет через 10 минут. Я только здесь, сейчас. Вот это и есть осознанность. Книга называется "Практикум по гештальтерапии», страшное название написал ее еще больше сложное имя написал ее Фридерих Перлз, но книга о том, как найти себя здесь сейчас, книга о том, как научиться жить любить эту жизнь, и как если ты любишь жизнь, то уже все в твоих руках, уже ты реализовал себя, потому что все, что важно делать, это просто наслаждаться жизнью, иначе зачем мы вообще еще живем, если не наслаждаемся ей.
1: Да, я предлагаю на такой Интересной ноте завершить интервью С Романом Я должна вам сказать, что интервью Будет расшифровано, опубликовано На портале Business Police Там же мы дадим название И правильно напишем автора той книги Которую порекомендовал Роман Ну,
2: собственно говоря, спасибо всем слушателям И я с вами прощаюсь
1: Я, Алина Финиш, с вами прощаюсь Увидимся, услышимся с вами в понедельник Следующий на радио Молд FM В радио-шоу «Делай колбаса» Всем пока-пока!